0: Kriminalkrøniken En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord Advarsel Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen David Toska Krimedekoppen Denne episoden er bygget på en text av Bjørn Kristian Jørgensen.
1: Sist uke ble følelsene satt i kok hos mange da det ble kjent David Toska, manen som ble utpekt som gjerren bak Nokasranet, Norges historiens største og kanske mest brutale ran, var blitt tilhyret in som kjappkommentator på TV 2. Toska ble dømt til 20 års fengsel for sin medvirkning under Nokasrane. Han slapp ut av fengselet i 2018 etter 13 år bak murene. Men hva var det som gjorde at han fikk den posisjonen i ransmiljøet, den at mange kalte han mesterjernen? Det skal vi se nærmere på nå.
0: und doch haben wir gefahren
2: vor eine Erschütterung ja derer am Anfang fing sie sie aber ja ja da war ein Alarm da Nein, man da war ein Helm ein so drein und so war ein Häume Fuchs so so und dann Ramzuch der heilige Greier also so nach hinten ey ah nicht ich habe echt keine Ahnung da ich wüsste für so ein bloß so können ja ja
1: For den som kjenner forsitten er alt lett å forstå. Så lett er det ikke med det mangesidige bildet rundt David Torska. Navnet var på alle sleppere etter Nokas ran i Stavanger i 2004, hvor politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept i tjeneste.
0: Folk på vei til jobb i morgenrøsje er vittner til skytingen som førte til drapet på politimannen Arne Sigve Klungland.
1: Torska hade også en sterk medvirkning i Munkranen, hvor to av Norges nasjonalskatter, maleriene Skrik og Madonna, ble ranet fra Munkmuseet på Tøyen mitt i turistsesongen. Og kanske at de to maleriene kom tilbake til sin rettmessige eiere.
0: Bevepnede ranere spaserte nærmest uhindret inn og tok med sig to av de viktigste kunnskattene her i landet, Edvard Munks verdenskjente Madonna og Skrik.
2: Ranerne som i dag slå til mot Munchmuseet var utrustet med et håndvåpen.
1: David Alexander Tosker ble født i Bergen på Haukelands sykehus 18. september 1975. Han flyttet med familien til Ullevål Hageby i Oslo i 1985. De første skoleårene gikk han på Ullevål skole. Han var en skoleflink gutt, trots for lese vansker, og han var spesielt flink i matematikk. Han spilte og hadde vært ble an en flink sjakkspiller. I 14-årsalderen flyttet han til Bjørnsia i Oslo der faren bodde. Her ble David en del av et småkriminelt miljø. Hans virkelige kriminelle løpebane begynte før han var fylt 20, da han ble arrestert i forbindelse med et ran på Ullevål, der en bil ble kjørt inn i et butikkvindu. I 1996 ble han pågrepet for å ha båret våpen på en bar i Oslo. Politiet ransaket hjemme hans og fant en MP5-maskinpistol, eksplosiver og ransutstyr. Unge Torska jobbet en kort periode på en av Burger Kings hamburgerrestauranger, men han kom tidlig i trøbbel. Han var i kontakt med konfliktrådet allerede i 10 På Bjølsen, etter typisk sosialdemokratisk arbeiderstrøk, traf han jenten som han senare skulle bli samboer med. De to har barn sammen. David Toska er også tiltalt foran av Norske Medisinaldepot i Oslo i år 2000, der 840 000 narkotiske tabletter ble stjålet. Han var også tiltalt for et bankbokskupp på Bryn i Oslo i 2001, og tiltalt foran av Postens Brevsenter i Oslo, og i tillegg ble han dømt for heleri i forbindelse med lån av penger til en annen kriminell. Nokers råne overgår selv den villeste fantasi, og det inneholder mange elementer av nærmest bandekrig, hvor motparten ikke er en rivaliserende bande, men myndighetene i form av politiet, og hvor utbytte av de kriminelle handlingene er penger. 5. april 2004 gikk rånsalarmen i en telesentral midt i Stavanger centrum. Det var rolig i byen mandagmorgen i påskeuken, men i de cirka 20 minuttene ranet pågikk, var domkirkeplassen hovedscenen for Norges historiens mest brutale ran. 58 millioner kroner ble stjålet fra norske kontantservice, og en var blitt drept.
2: Ja, 20, 20 Skutt mot meg! Skutt mot meg! Skutt mot meg! Skutt mot har to skutt, jeg har fått flere tosene regner i ærestand.
1: Den drepte var politimann og innsatsleder Arne Sigvik Lungland. Han ble skutt og drept av en av nokasranene, Kjell Aldrich Schumann-Undarane, som var regissert av David Toska. Klungland ble skutt forfra mens han satt i politibil i det han var i ferd med å rygge for en buss noen meter fra selve rannstedet. Situasjonen var svært dramatisk, og Klunglands liv sto ikke til å redde. Hans dødsfall gjorde et sterkt inntrykk på hele Norge generelt, og på politi-Norge spesielt.
0: En stille prosesjon i regnet i Stavanger. Det er på vei til domkirken for å ta et siste farvel med en kollega. Følges stanser på stedet der Arne Sikve Klungland ble skutt. Ett minutt stillhet for å minnes politimannen som ble drept på jobb. Vinduet som vi ser nå, minner oss om den gruvfulle dagen i det som skulle vært den første dag i den stille uke. Og 100 meter bak det vakre vinduet som dere ser foran dere, er stedet hvor Arne Klungland, som var lieve glad i livet, brutalt ble drepte.
1: Nokersrånet ble gjennomført med bakgrunn i lange observasjoner og et lang, drykt forarbeid som nok tok på nervene til de som var med. Gjennomføringen var nok like nervepirrende. De var utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer, finlandsetter, handsker, kjeledresser, og de var bevepnet med AG-3-gevær, MP5-maskinpistoler og flere andre våpen. Samtidig som Telesentral ble angrepet ble utkjørsel fra Stavanger politistasjon blokkert med en Volvo-lastebil som ble satt i brann. Ranene hadde plassert biler i Sørmarka utenfor Stavanger sentrum. En glassrute i Telesentral ble knust ved hjelp av slegge, rambok og 113 skudd avfyrt med automatvåpen. Flere av de ansatte klarte å flykte, og minst syv ranere tok seg inn i Tellesentral. Samtidig holdt mange av ranerne vakt ute ved domkirkeplassen. Under en gjennomgang av saken på politihuset i Stavanger ble det informert grunnig om hvordan forbryterne hadde gått fram. Om denne bræne lastebil som sperret for politiet, om skudd og politiets kontante opptreden på åstedet. Dette gjordes av profesjonelle, forklarte politimannen som orienterte om saken. Denne senere etterforskningen skulle vise at Nokas ranere nok var profesjonelle, men ikke profesjonelle nok. Politiet klarte å finne fram til alle som var med på Norges historiens mest brutale ran.
2: David Alexander Toska ble pågrepet og arrestert av spansk politi på en jernbanestasjon i Malaga etter ett år på rømmen. Det var ingen tilfeldighet som førte til dagens pågripelse. Politiet har flere ganger vært på sporet av Toska som skal ha reist fra sted til sted siden Rana og Nokas.
0: Hva vi har gjort i den perioden så har gått fra Toska ble etterlyst og frem til nå, det kan jeg av gode grunner ikke komme inn på i detalj. Er det slik at dere har visst at Tosca over lengre tid har oppholdt i Spanien og spesstemt Malaga? Det ønsker jeg ikke å mig.
2: om. Det er nøyaktig ett år siden tungt beveipnede ranere hensynsløst slå til mot Nokas lokaler. Alle ranerne klarte å flykte. Dermed startet Norges historiens største og grunnigste etterforskning mot ransmiljøene. En etter en har politiet pågrepet de mistenkte. Rydvan Halimi ble pågrepet i Kosovo sist lørdag. Han nekter utrolig utlevering, og dermed er det usikkert om han blir stilt for retten i Norge eller Kosovo. I likhet med Toska er Halimi av politiet ansett som to av de mest sentrale aktørene under Rane. Med dagens pågripelse er nå totalt 15 personer arrestert. Ytterligere fem er siktet. Och selv om de fleste mistenkte nå er pågrepet av politiet, er det rekordstore Rans utbytte på över 60 miljoner kroner. Ikke funnet.
1: David Torska ble pågrepet i Malaga i Spania et år etter Nokershane etter en omfattende ettersøkning gjennom politiets ulike registre og media. Han tilstod intressant nok i et av de første avhørende. Politiet hadde funnet en ørepropp som Torska mistet på domkirkeplassen i Stavanger, noe som gjennom DNA knyttet ham till åstedet. Han og samboerenne bodde i en leilighet i Sandnes en periode før ranet. Torska forklarte seg inngående om sin egen rolle i Nokasranet, men han sa mindre om de medtiltalte. I lagmannsretten angav han en vekter som hjalp ranene forut for Nokasranet. David Toska erkjente straffes skyld for grovt rane med døden til i Noka-saken, men nektet for å ha utført rane som ledd en organisert kriminell virksomhet. Aktorene i straffesaken la 6. januar 2006 ned påstand om at Toska skulle dømmes til forvaring i 21 år med minste tid på 10 år.
0: Hvor kveld hovedsaken i denne är er altså dommen i Noka-saken. Omfanget av saken gör att vi har flyttet den ene halvparten av programledelsen til tingretten i Stavanger.
2: Ja, Och här ble alle de tretten tiltalte funnet skyldige i dag. Hovedtiltalte David Toska fikk 19 års fengsel. I syv uker har de ventet på dommens dag. Nervøse smil ved ankomst. Men mange var nedtrykt allerede før retten ble satt. Det hjalp lite at David Tosk har forsøkt å løse opp stemningen. Men det var ikke latter som preget dagen i dag. Bekymringen i det tiltaltes ansiktsuttrykk var talende, og det med god grunn. Retten med administrator Helge Bjørnestad i spissen var nådeløs. Domslutningen for samtlige tiltalte
0: vill bli lest opp, och da skal alle reise seg. David Alexander Torska, født 1809-75, dømmes til en straff av fengsel i 19, 19 år.
1: I motsetning til flere av de andre dømte, ble han ikke i dømt for varing. I ankesaken som ble ført for lagmannsretten, ble han dømt til 15 års fengsel på grovt radende med døden til følge, og som del av en organisert kriminell gruppe. David Tosker ble senere tiltalt for medisinaldepotet, bankbokssaken og postens brevcenter. Han ble dømt i alle disse sakene. De tre sakene ble ført på en dag i lagmannsretten, i siste dag av Wonderboy-saken. Bevisførsel bestod i at Tosker tilstod at han hadde medvirket i sakene, og at to polititjenestemenn vittnet om hendelsesforløpet og bevisesituasjonen. Wonderboy-saken var en stor hasj som han også ble dømt i. Pengene som det investerte i Wonderboy var for en stor del penger fra utbytte etter Nokas rane. Investeringen i hasj-partiet gjort mens Torska var på rummen i Spania. Det var disse sakene som medførte en heving i Nokas straffen fra 18 til 20 år. Maksimumstraffen i Norge er 21 år. Torska fikk 20 I følge Wikipedia gjennomgikk David Torsga en judiciell vurdering av psykiaterne Karl H. Melle og Andreas Hamnes. Disse konkluderte med at han hadde en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Diagnosen betegner en tilstand med avvikende adferd, tanker og følelser. For å fylle kriteriene for dysosial personlighetsforstyrrelse skal man i tillegg til de generelle kriterier for personlighetsforstyrrelse ha minst tre av følgende personlighetsstrekk stabilt vedvarende over tid. 1. Utvise kallikegyldighet overfor andres følelser mangler empati. 2. Utvise kallikegyldighet overfor andres Uansvarlighet og mangler ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, regler og eller forpliktelser. 3. Mangler evner til å opprettholde og få bli i relasjoner med andre mennesker, men uten vanske med å etablere nye relasjoner. 4. Har lav frustrasjonstoleranse eller en lav eller begge inkludert voldelig adferd. 5. Mangele evne til å føle skyld eller til å lære av erfaringer eller straff. 6. Har en tendens til å komme med bort forklaringer og til å ha lav aggresjonsterskel, det vil si til å gi andre skyld for sine negative sider. Fagfolk vet ikke nøyaktig hva som er årsaken til at noen mennesker utvikler patologisk dysosiale personlighetstrekk. Som med andre personlighetsforstyrrelser handler dette om et komplisert samspill mellom arvelighet og miljøpåvirkninger. For politie var det vanskelig å finne noe formiddelende ved David Torskars handlinger. Hvis det likevel skal være noe, så må det være at Toska på en forunderlig måte sto fram og tok ansvaret som gjengens leder og gjerne bak. Det var det vi Toska i bunn og grunn var i en rekke av de sakene han ble tiltalt for. Han gikk under kallenavnet Mestergjerne. David Tosker skal også ha hatt en medvirken rolle til at de stjålende munkmaleriene skrik og Madonna kom til rette. Trolig ble det ingått en slags avtale om Tosker og politiet, men hva denne avtal inneholdt er ikke kjent for offentligheten. Politiet har aldri bekreftet at det eksisterer en slik avtale. David Toskers rolle i munk-saken er noe uklar. Det var ved hjelp av forhandlinger med de impliserte gjennom deres advokater som gjorde at politiet fikk overlevert maleriene i et garasjeanlegg i nærheten av bryen i Oslo. Nokasranet er fortsatt Norges historiens største og mest omtalte ran. Maskerte og tungt bevepnet slo David Torskars ranslag til mot Telesentral og holdt deler av Stavanger sentrum okkupert, mens ranerne slo og kjøt sig inn i velve og mot politi utenfor banken. Politiførstebetjent og operative utileder Arne Sigbøk-Longland ble skutt og drept under ranet. Gjerningsmennet fikk med seg over 57 miljoner kroner. Men bare 6,5 millioner kroner er gjort rede for i ettertid. David Torsker la selv ut et langt brev på internet, der han fortalte om vad som skjedde under forberedelsene og under selve nokershåndet. Jeg er vel den eneste personen som kan fortelle om hele sammenhengen. «Alle andre känner kun bruddstykker av historien, eller de bitene som jeg lot dem få vite om», skrev han i sitt internetbrev. I forbindelse med debatten som oppstod i kjølvannet av at han ble hyret in av TV2-sporten som sjakkkommentator, uttalte David Toska till VG. «Det som var viktig for mig, var at det ikke var noe med kriminalitet å gjøre.» At det kunne bygge på nå annet enn den fortiden, ikke spille videre på den identiteten. I dag er David Toska en fri mann. Han har sonet sin straff. Han har utdannet seg, og han er i jobb.
0: Du har hört David Toska, Krimedekoppen. Denne episoden er bygget på en tekst av Bjørn Christian Jørgensen. Forteller var Marianne Mo. Produsenter er Christian Gilsvik og Marianne Mo. Følg Kriminalkrøniken på Instagram. Podcasten er produsert av Metro Sounds.